0: Сегодня у нас лекция «Душа как бабочка». Я так поняла, что нужно начинать с самого начала, что же такое душа, потому что люди не всегда всегда понимают, что такое душа, и есть ли вообще состояние у души, есть ли настроение у души. Попытаюсь по возможности осветить эту тему. А Во всех культурах, в древних культурах, в более современных религиях существующих, говорится о том, что в каждом человеке есть нечто божественное. Везде это говорится. То есть мы являемся проявлением нашего Творца, единого Бога Творца. И можно ли сказать, что душа – это частичка Творца? Можно, но это не вся душа. То, что мы называем душой, это более сложная конструкция. Почему я назвала лекцию «Душа как бабочка»? Это не потому, что душа может радоваться или печалиться, не потому, что она может уставать. Душа не может ничего чувствовать. Я еще раз повторюсь, я на своих лекциях и своих мастер-классах немножечко информации вам уже давала. Человеческое существо было создано после того, когда уже опыт создания других существ у Творца был. Во всяком случае, ангелы, джинны и более продвинутые наги, драконы существовали. Интересно было создать существо более универсальное, не такое талантливое, способное испытывать различные состояния, в которых... Буду, будет совершенствоваться нечто, что в него подселят. Понимаете? Mm. То есть нужно было создать существо, которое будет очень переживать. Вот эти вот эмоциональные состояния, переживания, это и есть жирнова для души. И эмоции сформированы пятью первоэлементами – теми видами энергии, которые находятся вне созданной оболочки, в которой существуют люди. Это пока понятно? Эти энергии были привлечены. Из, из большого количества их пришлось сюда пять. Вернее, их привели пять. К каждому элементу прикручено большое количество различных функций, в том числе и эмоции. Я вот в своем романе, который сейчас в издательстве, прописываю это более подробно. Например, страхи, фобии – это элемент воды. Гнев – это элемент огня, потому что он вспыхивает, как деревяшку. Бросили в огонь, так раз – гнев поднялся. Это эмоции. То есть каждый из элементов, он является формой энергии, запускающей ваши внутренние настройки. Когда мы... За струну дергаем, да, тут нужна энергия. А элемент это энергия. А струна в вас вкручена. То есть вы как лира со струнами. И на вас можно играть любую музыку. Вот в зависимости от того, какую энергию вы получили, какой гормон впрыснулся, внешний раздражитель какой, пришел, такая мелодия и пошла. То есть, то, что вы перепутали с бабушкой, с бабушка, с бабочкой, это не легкость души, а всего лишь какое-то эмоциональное состояние. То есть душа к эмоциям не имеет вообще никакого отношения. Ну, только как зерно к жерновам. Эти струны запускаются разными вещами, но основным является элемент. Любовь запускается элементом огня. Мы вообще живем в мире огня. Вот основная масса этой оболочки, созданной для человека, — она имеет характеристики огня и света, шахте То есть основная эта энергия, она, можно сказать, огненная. То есть это, наверное, один, один из немногих мир, состояний, миров, в котором есть что-то, что мы называем любовью, омрачение такое способность испытывать эйфорию, выделять определенную энергию. Просто когда мы ее испытываем, это как будто бы вас сжали, и из вас что-то выделилось. Это вот любовь. Раз, и выделилась любовь. Вы в это время испытываете удовольствие. Когда мы рожаем детей, мы не очень испытываем удовольствие. То есть обычно, когда мы из тела что-то изрыгаем, мы не испытываем удовольствие. Правда, у нас есть санузел, в котором мы не испытываем удовольствие, мы делаем это по необходимости. Вот для того, чтобы человеку нравилось изрыгать хорошую энергию, ему встроили капельный организм, гормональный механизм, чтобы он от этого получал удовольствие. Понимаете? Вот вы ее э, функция, вы ее создаете внутри себя, изрыгаете для чего-то, поговорим для чего, еще и кайфуете, и потом поете песни об этом, стихи сочиняете, вы ее ждете. То есть это все равно, что овцы молятся и ждут быстрее, бы нас постригли, нам жарко, постригите нас, и вот приходит избавитель и делает их голыми. И они очень счастливые, эти овцы, и говорят, «Боже, я прошла очищение. Я испытала такое неземное чувство, ради этого стоило жить, чтобы меня подстригли». Понимаете, о чем я говорю? Да? Вот если бы не было этого гормона, который приводит в состояние удовольствия от стрижки, вы бы не хотели этого делать. Ну какой нормальный человек хочет жить на год меньше? Познакомились с мужчиной, оба так раз испытали очень большую стрижку. За год подстриглись так основательно, и потом всю оставшуюся жизнь вспоминают, как их подстригали. И думают, еще идти на стрижку, или как бы больше не стоит уже идти на стрижку. Но даже вот вроде бы и не стоит уже идти на стрижку, а хочется же. Вот сидит и задает вопрос, а что такое родственные души? Вот когда родственные души вместе вот так вот произошло, подстриглись, вот это родственные души, они отдают столько энергии, что можно пару звезд зажечь на этой энергии. Да, я очень часто говорю о том, что люди батарейки. Но у них есть еще другая полезная функция. На самом деле, что такое люди, это очень... Размывчатое понятие. Будем говорить отдельно. Есть тела, которые напичканы различными механизмами, и в этих телах еще что-то есть высшего порядка, другого, нематериального порядка. Что же это такое? Есть жизненные субстанции. Согласно различным элементам текут разные энергии. Например, страх вызывает холодную энергию, которая течет от почек вниз, стекает, уходит. Другая совершенно энергия, это та энергия, которая заставляет ребенка рожаться и все испражнения опускает вниз. Третья форма энергии по позвоночнику поднимает вверх и вызывает головную боль. То есть есть различные виды энергии. Она не одна, мы называем одним словом. Их много. Есть еще механизмы, которые их запускают, эти энергии в нас. То есть это очень интересный синдикат материальных и нематериальных вещей. Но эмоции – это, наверное, то, на что человек больше всего обращает внимание. Потому что эмоции запускают наркотики в нашем теле разного порядка, и мы становимся от них зависимыми. Нам потом этого хочется еще, еще, еще и еще эмоции различных эмоций. Эмоции окрашивают нашу жизнь или тот мир, в котором мы обитаем, разными красками. Если бы не было этих эмоций всех, было бы как-то скучно жить. Мы же залезаем посмотреть со скалы на море. Вот вообще подумайте, приехать за тысячу долларов в другое место, три дня потратить, чтобы доехать к горе, подняться на эту гору, потратить сумасшедшие деньги, только чтобы посмотреть с горы на море. Ну вот посмотрели, получили удовольствие, и потом всю жизнь это вспоминаем. У меня одна из моих учениц, когда умирала, я находилась с ней рядом. И вот единственное воспоминание у нее было такое самое яркое, как мы поднимались на Тайшань. Она умирала с этим состоянием. Она не вспоминала мужа, не вспоминала своих детей, не вспоминала ни работу, ничего. Она вспоминала, как поднималась на Тайшань. Мы живем ради этих эмоций. И я тоже задавала себе вопрос, даже сумасшествие, это, наверное, как-то неправильно. Но, наверное, есть что-то, что внутри происходит в результате эмоциональных состояний. Если эмоции – это жернова, наверное, они для чего-то нужны. Логично? Не только для того, чтобы мы выделяли энергию на формирование высших и нижних лок. Еще на что-то нужны. Эмоции действуют в теле исключительно до вот этой чакры, души. Когда мы проходим чакру, связанную с эго, мы входим в другой план, где эмоций уже нет. Если какой-то высший гуру говорит вам, что он способен входить в такие состояния, яркие, и какой-то гуру вам будет говорить о близнецовых пламенах, о состоянии о любви и тому подобное, не верьте, значит, он не прошел этот чакру, потому что когда ты ее проходишь, у тебя внутри становится тихо. Ты смотришь, что происходит с людьми, думаешь, сумасшедший. Люди на тебя смотрят и думают, как ты можешь работать 24 часа в день Потому что ты без эмоций Вы же же тратите энергию на думание, на эмоции, на создание препятствий А когда ты просто включаешься, делаешь без эмоций Ты можешь работать и 24 часа, и не спать и не есть вам кажется что это вообще скучное черно-белое кино Да, но можно прожить 800 лет, а вы после больше 60 не проживете, вам эмоции не дадут. Вы увидели ежика, который умер уже постинфаркт хватит, хватит да? Это сострадание конечно тоже хорошо, но на определенном жизненном этапе. Пока понятно, не грустная лекция пока, У-у-у. Я пыталась эту лекцию все-таки сделать веселой, такой, легкой. Будем говорить о чистоте и легкости. Итак, когда вы подниметесь выше этой чакры, вы будете всегда пребывать в состоянии тихой радости и легкости. Когда ты концентрируешься на нижней чакре, ты чувствуешь тяжесть, как будто прибивают тебя. Если ты летал-летал, поконтактировал с человеком, тебя потом прибило от этого человека, значит, он тебя опустил на нижние вибрации. Поговорим о вибрациях. Вы знаете, интересное открытие сделал. Я говорила о том, что у каждого человека есть линзы, и он все согласно своих линз портит. Обычно портит, не улучшает. И вот древние тексты все переводят согласно своих линз. И вдруг я встречаю совершенно неожиданный перевод египетская традиция мир делится на три части есть космические энергии есть космические энергии проходящие через человека и есть звук все больше ничего это три мира о которых мы все время говорим то есть срединный мир он реализуется через звук вот интересно в греческой традиции говорили о том, что ну, связывали человека с лирой. Это перешло потом к служение различных орденов. Может быть, слышали, да, там лира, роза, меч, книга, лира. Откуда вообще взялась классическая музыка? Почему, когда мы слушаем классическую музыку, мы наполняемся энергией? А когда вы получаете распечатку своего гороскопа, там написано ⁇ Ваша тональность ⁇ радиес мажор ⁇ а ваша тональность ⁇ ля минор ⁇ Мало кто обращает внимание, у меня раньше была иллюзия, что все образованные люди получают музыкальное образование, родители им дают возможность это получить. Оказывается, нет. Большая часть людей не знает, что такое радиес мажор и что это самая оптимистичная тональность. Ля минор самая пессимистичная тональность. Все грустные произведения, напис... тотальные произведения, написаны в ля миноре. На ней проще всего играть, и все дворовые песни тоже играются в ля миноре. Ты меня полюбила, а я тебя бросил, и все теперь я такой классный. Это все в ля миноре. Скуда это пошло? Сколько у нас в европейской традиции нот? Семь. Семь. А чакр? 7. европейская традиция. 7. 7. А, то есть есть как будто бы семь струн вверху, семь да? струн внизу. И это напоминает а, всю структуру, о которой я вам говорила. Но почему мы видим семь? Потому что мы находимся в двух своих пластах, которые не видим. И мы видим семь других вверху, семь других внизу, а свои два не видим, потеряли. То есть мы таким образом настраиваемся на какие-то более высокие вибрации или более низкие. И когда мы настраиваемся нам классно. Вот мы поем и нам легче становится. Есть такое. Да, то есть музыка она переводит вас в какое-то более легкое состояние. Я говорю состояние, то есть я не о душе сейчас говорю. Душа не меняется в то время, когда вы слушаете музыку. Но все ваше тело и каждая ваша клеточка и вся вода, из которой вы состоите, выходит на более высокие вибрации. Как будто как левитируете. Вы знаете о том, что форель способна перепрыгивать большие пороги. А что ее толкает на это? Любовь, гормоны. <смех> Вас гормоны тоже бросают. Вообще, по-хорошему, надо было бы Олимпийские игры начинать с того, что девочек поставили, нашли близнецовое пламя, а потом бегите. Вот они бы все рекорды побили, эти девочки под это, как эти как рыбы. но есть очень интересный феномен. Дело в том, что вода является. Ну, не лучшим проводником звука, но когда определенный, определенный звук подать в воду, начинаются вихревые преобразования, вода передает этот вихрь воздуху и способна состояние левитации. То есть просто форель знает, как э, использовать воду, создавая хвостом вихри, и поет такую песню форель в это время, песня «Любви» называется что этот вихрь дает ей состояние левитации. Тоже очень интересный феномен, который я хотела бы обсудить с физиками. Это очень интересные вещи. И это те же самые вибрации. Вот в это время весь воздух повышает свою вибрацию и способен даже удерживать тело форель. Но все равно это касается только тела. Когда вы слушаете музыку, клеточки вашего тела вибрируют на высоких вибрациях. Когда мы с вами медитируем, ваше тело вибрирует на высоких вибрациях. Когда вы идете туда в офис и контактируете со своей семьей, эти вибрации у вас чуть-чуть понижаются. Потом опять вы приходите в субботу, опять повысили вибрации, опять там понижаете вибрацию. И знаете, что образовалось? Музыка. Музыка — это не один тон. Когда один тон — это писк. А когда вот такое многообразие — это уже музыка, это уже красота. А когда вам совсем плохо, и вы вот так сели, называется пауза. А вот если бы не было паузы, не было бы никакой симфонии, вообще не было бы произведений. Потому вот такое многообразие ваших эмоций в жизни создает красивейшую музыку вашей судьбы. И эта музыка, она питает и верхние жирного и нижние жирного. Если выключить эмоции, которые являются красками вашей жизни, вы будете слышать только скрип того, как в этих жерновах перетирается ваша душа. Для того, чтобы стать чуть-чуть лучше. Но это тело вам не принадлежит. Вы вообще не принимали участие в создании своего тела. Согласны? И вы вообще не будете принимать участие э, в конце вашего тела. И даже если вам кажется, что вы хотите покончить жизнь самоубийством, и вы попытаетесь это сделать, это не вы, это кто-то вам надиктовывает. Вы думаете, что есть нечто индивидуальное, и индивидуальное – это душа она тоже вам, вам не принадлежит я очень долго еще лет 20 назад ответы на эти вопросы во многих местах нашла объединила и все выстроилась такую прекрасную картину замечательную гениальную картину разных традициях говорится о том что господь творец стал настолько огромным что он перестал развиваться мне всегда нравилась фраза, с юности я ее знаю, храм начинает разрушаться после того, как в него заложен последний кирпич. Я всегда ее использую. Даже если у меня есть новая одежда, я обязательно ее чуть-чуть порчу, тогда носится дольше. Помещения, в которых мы находимся, в бизнес помещения никогда полностью не достраиваю. Тогда помещения лучше работают, но не разрушается и не приносит неприятности. Но это восточная мудрость. Я вас и обучаю разным вещам. Например, прекратите красиво одеваться. Лучше быть невзрачным деревом, растущим далеко от дороги, дольше проживешь. Срубают обычно красивые, стройные, нужные деревья, растущие вдоль дорог. Хотите моложить, этих в президент? Хотите жить долго и с удовольствием, не ходите в президенты, не ходите в жены президента. Ну, вот это, это мудрость. Вернемся к первоисточникам. Итак, он был таким огромным, что уже не мог развиваться. И вот только один из ангелов, София, что значит мудрость? предложили ему, а давай ты разобьешься на маленькие кусочки, и эти кусочки, когда будут развиваться, таким образом ты будешь развиваться. Помните, я вам говорила, как мы взаимодействуем с нашими детками. Мы развиваем свои ДНК, и автоматически через волновое соучастие их ДНК тоже повышается. То есть этот большой должен был нечто изрыгнуть поместить в маленьких кусочках, в оболочку, в которой эти маленькие кусочки совершенствуются. И таким образом он еще больше растет. И совершенствуется, и приобретает самое ценное, что? Опыт. Вот сейчас все работают над искусственным интеллектом. То есть это вообще очень похоже на такой вот глобальный искусственный интеллект. Каждый из вас заходит в Google и оставляет то, что может. И Google все растет. Вот искусственный интеллект, он растет, а вы же с удовольствием проявляетесь и самореализуетесь. Кто-то через эротические фото, а кто-то через статьи. И этот искусственный интеллект взращивается на вот этих маленьких источниках информации. Вот подобная схема работает и здесь. Оно такое вот огромное, периодически, я называю периодически, это неправильно, ну, вам так удобнее этот образ понять, изрыгает по 7-5 квантиков, а потом во время вдоха вдыхает 7-5 квантиков. И это постоянный процесс, потому что времени не существует, время существует только в оболочке, написанной для людей, ну еще сансарных богов, святых и так далее. И вот когда эти квантики света вылетают из этого большого-большого такого вот механизма, громаднейшего механизма, они сразу же структурируются. В любом хаосе есть структура. Но я вам сейчас рассказываю только о части душ, у которых качество света. И вот они изрыгаются, и их несет потоком, как сперматозоиды. Причем по такому же принципу против движения, против движения всего остального, что уже начинает всасывать. И вот они попадают в таким вот коридором в колбы космические назовем вот из темной материи сооруженные колбы и начинают бешено биться. Они еще не понимают. Это как вот маленькие рыбки. Они родились и начинают гудеть: "Так У-у-у, кто как шмели? У где мы? Кто мы?" Это маленький квантик света, у которого есть уже полярность, потому что он прибыл в среду, где все полярно, и не янь. И этот маленький квантик света должен пройти подготовительную э, такую-то подготовку к тому, чтобы родиться в более высших субстанциях. И я об этом уже сто раз рассказывала, и это знают, по-моему, все, кто начинает заниматься любыми эзотерическими знаниями. Этот квантик проходит через минерал потом через растения. Потом он разделяется на две части, плюс и минус, и засеивается в животные. Потом после животных он уже может рождаться и человеком, и всем остальным. Вот этот вот квантик – это еще не душа. Это то, что в эзотерике называют словом «монада», либо «изначальная шень», как зернышко. Вот это вот и есть кусочек Творца – в вас. Но это маленькая составляющая души. Это еще не есть душа. Это именно то, э, та субстанция, ради чего все это было придумано. И нам кажется, что существует время. Вот мы говорим старая душа и молодая душа. То есть есть душа, которая и которую изрыгнули раньше, квантик монаду изрыгнули раньше и он прошел больше различных воплощений и приобрел чего больше опыта. опыта и есть молодая душа которая меньше всего этого пережила внутри каждого из вас есть вот эта маленькая монада у одного пережившая много опыта а у другого пережившая мало опыта вы знаете в чем парадокс вы этого не помните Иногда вот смотришь по вам и думаешь, блин, человек живет уже 12 тысяч лет, а как был дураком, так и остался дураком, ничего не помнит. А некоторые прожил там всего, может быть, 500-600 лет. Но к чему-то хотя бы стремится. Вы же ничего не помните. Кому этот опыт нужен? Не вам. Это не ради вас делалось. То есть... То, что вы называете душой, это опять-таки образ, это не значит, что это так. Это как будто бы капсула, внутри которой есть часть, недоступная к человеку, монада. И в эту капсулу еще помещены другие различные субстанции, в том числе опыт и энергия. То есть какая-то информационная составляющая и энергетическая составляющая. Помните, как в Библии написано? Я даже странно говорить Библия, потому что ну, это все равно, что как в книге написано. Уже миллионы книг, миллиарды книг существует, и все равно Библия. Библия в переводе обозначает всего лишь книга. Как был создан этот мир? Сначала была информация, слово, звук. Вот еще более верно сказать, был звук. В библии написано и было слово но в библии не написано и было слово Ом. это уже дописано в другой религии был звук «Ом». а теперь смотрите как прикольно это же двоичная система чтобы спеть он нужно что сделать Выдохнуть. а потом он это протяжный выдох и пока ты поешь он существует мир когда ты заканчиваешь петь Ом, мир умирает. И опять делаешь вдох и рождаешь мир. Просто нам это кажется очень короткое время, а на уровне Творца он дольше поет звуком. Понимаете? И более того, вот пока он это делает, он вдыхает те души, которые усовершенствовались, и выдыхает те, которые рождают. Это всего лишь гудение. И каждый раз, когда мы по четвергам с вами онлайн медитируем, мы это делаем. То есть мы как боги, мы рождаем какой-то мир, какой-то кусочек энергии. И вот сначала был этот звук. Звук изрыгнул энергию. Энергия родила мир, материю. И вот то же самое есть в этой капсуле. Есть звуковая часть есть энергетическая часть звуковая это опыт звуковая энергетическая часть уже приобретает более материальную форму даже эфирную форму которая распространена по всему нашему телу не у всех она распространена по телу поэтому есть малодушная и великая душа об этом чуть чуть поговорим, поговорить это другая субстанция Я сейчас пытаюсь вам как бы дать слои того что мы называем душой пока понятно есть принцип подобия. Почему ко мне определенный контингент людей не притягивается? Потому что есть принцип подобия. Я иногда еще сравниваю. Я об этом начала говорить, когда липучки только появились. Я своим детям всегда покупала обувь на липучках, потому что, ну сами понимаете, с этими шнурками, когда маленькая разница в возрасте, можно замучиться. А я же всегда все себе упрощаю. И вот когда ты встречаешь подругу, ты липучками соприкоснулся, да, и уже отрываться не можешь. Вот родственная родственные души, ты когда липучками соприкоснулись, есть просто усики, которые входят в зацепление. вас встречаешь, родственная душа, Боже, обо всем можно говорить, вот не можешь наговориться с человеком, тебя с ним все объединяет, липучки сошлись. Точно так же и тут, у вас есть липучка информации определенного качества, липучка энергии, которая на каких-то вибрациях. И вы, когда получаете опыт, эта информация там записывается, как на флешку. Когда вы медитируете, вы набираете энергию, хороших вибраций, и она тоже складируется в этой капсуле. Это понятно? Оно автоматически туда засовывается. Это вот есть такие флешки у определенных служб. Они любят их вставлять в компьютеры, которые им интересны. Он вставляет такую флешку. И эта флешка сразу скачивает всю информацию в очень сжатом виде. Либо сразу же передает в автобусе, который стоит рядышком. Вот это то же самое. То есть все, что вы здесь переживаете, оно быстренько записывается и передается в определенные службы, которые мы называем творец. Интересно, это гениальная система, придумала София.